0: Kateri gumb, pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Po odstopu Sebastijana Kurca zaprisegal novi avstrijski kancler Aleksandr Šalenberg. Na parlamentarnih volitvah na Češkem zmaga konzervativnega opozicijskega zavezništva spolu. Posvetovalna skupina za cepljanje pri NIJZ priporoča prednostno uporabo MRNK cepiv in poživitveni odmerek za vse starejše od 65 let. V kulturnih novicah pa o pomenu literarne kritike in poklicu kritika nasploh. Zaprisegal je novi avstrijski kancler Aleksandr Šalenberg, dosedani zunani minister, potem, ko je v soboto zvečer zaradi sredine preiskave v kanclerskem uradu na Finančnem ministrstvu in sedežu ljudske stranke, krajše EVP, odstopil Sebastian Kurz. Preiskovalci so jo izvedli na podlagi suma korupcije oziroma zlorabe davkoplačevalskega denarja približno 1,3 milijona evrov, s katerim naj bi Kurz in oži krog sodelovcev med letoma 2016 in 2017. 2018 pri medijski skupini Østerajh naročala javnomenske raziskave. Te so kurcevemu predhodniku na čelu EVP, Reinholdu Mitterlenerju, namerile nizko podporo in tako sprožile menjavo na mestu predsednika stranke. Prav tako naj bi v zameno za ustrezno poročanje kurcev krok s proračunskimi sredstvi zakupil delno glasnega prostora. Kurc, ki vse očitke zavrača, bo sicer še naprej vodil EVP, ponovem pa tudi poslansko skupino za Šalenbergom, ki ga je predsedniku Aleksandru van der Bellenu sam predlagal za svojega naslednje, Pa naj še naprej vladal kot kancler v Senci. Šalenberga bo na zunanjem ministrstvu nasledil Mihajlo Linkart, zdajšnji avstrijski veleposlanik v Parizu. Omenjena afera je že druga, povezana z dogovorjenimi državnimi posli v zameno za zasebne usluge, ki se je v zadnjem času zgodila v Avstriji. Leta 2019 je zaradi tako imenovane afere Ibica odstopil takratni podkancler in predsednik stranke svobodnjakov Heinz Kristijan Štraha. Več o vzadju kurcevega odstopa v offsajdu ob 17. uri. Na parlamentarnih volitvah na Češkem je največ glasov, 27,8 odstotka, prejelo konzervativno opozicijsko zavezništvo Spolu. V prevodu Skupaj, ki ga se stranka Top 09, 9, Demokratska državljanska stranka in Krščanski demokrati. Za vladajočo stranko ANO premijeja Andreja Babiša je glasovalo dobrih 27 odstotkov boljivcev. Na tretjem mestu je s 15,6 odstotka še eno opozicijsko zavezništvo, liberalni pirat V parlament se je uvrstila še euroskeptična, nacionalistična in islamofobna svoboda in neposredna demokracija Tomija Okamure. Prvič v 30-ih letih in prvič po letu 1948 pa v poslanskih klopeh ne bo ne socialdemokratov, ne komunistov. Kot kažejo na povedi, imata omenjeni opozicijski zavezništvi, ki ste že naznanili pogovore o oblikovanju vlade, ki bo v drugi polovici leta 2022 med drugim predsedovala svetu Evropske unije v 200 članskem parlamentu absolutno večino, skupaj 108 poslancov. Mandat za sestavo vlade podeljuje predsednik Miloš Zeman, ki jo včeraj popovdne najprej v predsedniško palačo na pogovor povabil svojega političnega zaveznika Babiša, na to pa so ga zaradi Nenadnega poslabšanja že dalj časa pešajočega zdravstvenega stanja odpeljali v vojaško bolnišnico v Pragi, kjer ga zdravijo na intenzivni negi. Zdravniki Zemanove diagnoze ne razkrivajo, je pa njegovo zdravstveno stanje stabilno. Če bo predsednik pravilno nesposoben, bo njegove naloge prevzel predsednik spodnjega doma parlamenta. V Vršavi, Gdansku, Poznanu, Krakovu in nekaterih drugih polskih mestih se je več tisoč ljudi udeležilo protestov proti nedavni odločitvi ustavnega sodišča. Ta je minuli četrtek razsodilo, da so nekateri člani, členi evropskega prava v neskladju s polskim pravom in kot taki neustavni. S tem so pod vprašaj postavili načelo primarnosti prava Evropske unije, ki temeli na tem, da v primeru na uskrižja med vidikom nacionalnega prava in vidikom prava EU prevlaka Slednje. V skladu z razsodbo sodišča bi evropske institucije z umešavanjem v delovanje polskih sodišč prekoračile svoje pristojnosti. Odnosi med Evropsko komisijo in polsko vlado so se zato ponovno zaustrili, je pa premije Mateusz Moravjecki zanikal, da država razmišlja o izstopu iz Unije, proti čemu so pozivali protestniki. v koncu tedna že drugič ta mesec prišlo do popolnega električnega mrka. Dva glavna vira, termoelektrarno zahrani in elektrarno DEIR AMAR, ki skupaj zagotavljate 40 odstotkov električne energije, je bilo državno elektropodjetje primorano zaustaviti zaradi pomankanja, zaradi pomankanja goriva, kar je posledica gospodarske krize, ki v državi vlada dve leti. Dodatno pa jo je poglobil globalni dvig cen energentov. Nafto za zagon in začasno delova je včeraj priskrbela vojska, vendar trenutno deluje Le Deir Amar, saj je na območju termoelektrarne zahrani pred nekaj urami izgruhnil ogromen požar. Vzrok zanj ni znan, so pa ga po besedah ministra za energetiko, Valida Faida, uspeli omejiti. V Libanonu je sicer običajno, da imajo prebivalci električno energijo približno 2 uri na dan, zato mnogi uporabljajo zasebne generatorje. Ti zaradi drage nafte in njenega pomankanja sicer pomenijo velik strošek, zaradi česar se v državi vrstijo protesti. Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ priporoča prednostno uporabo MRNA cepiv, torej cepiv proizvajalcev Pfizer in Moderna. Vektorska cepiva AstraZeneca in Janssen se priporočajo le v primeru kontraindikacije za cepljenje z MRNA cepivi ali na izredno željo posameznika ob seznanitvi z možnimi neželenimi učinki. Mlajšim od 30 let se priporoča cepivo Pfizer. Razlog za to so novi podatki o tveganju za pojav, pojav miokrvnega vnetne bolezni srčne mišice ali vnetja osrčnika pri cepljenju s cepivo moderne. Tretji poživitveni odmerek posvetovalna skupina priporoča starejšim od 65 let. Doslej je priporočilo veljalo za stanovalce domov za ostarele in posebej renljive bovnike. Ministrstvo za zdravje bo, kot je napovedal minister Janez Poklukar, priporočila posvetovalne skupine v celoti upoštevalo. je pripravil Fabian